0: Всем привет! Вы на канале «Жизнь как покер», и меня зовут Настя, а фамилия моя Занозина. Сегодня у нас специальный новогодний выпуск, здесь шампанское, а напротив меня сидит человек, с которым хотели бы, наверное, пообщаться многие из вас, но делать это сегодня буду я, потому что этот обаятельный красавчик – мой любимый муж.
1: Всем привет!
0: Я на самом деле журналист, но в кадре я никогда не работала практически, и сегодня немного волнуюсь, стесняюсь. Поэтому буду бледнеть, краснеть, заикаться и тупить. Но надеюсь, что вам все равно понравится.
1: Мне точно понравится. Это главное. Спонсор подкаста «Жизнь как покер» — сеть покерных клубов «Нац» на международной игровой платформе «Пипипокер». Стопроцентный бонус новым игрокам. Подробности в описании.
0: Я не так давно играю в покер. Где-то с июня, июля, наверное, этого года. И подсадил на него меня вот этот человек. Скажи, пожалуйста, милый, чувствуешь ли ты какие-то угрызения совести по этому поводу, потому что я теперь хожу в катраны, в казино и делаю все то, что мне запрещала делать мама когда-то?
1: Вообще не чувствую, потому что мне кажется, что покер – это классно. я думаю, что э, вот этот наш год практически уже в подкасте «Жизнь как покер» многих тоже в этом убедил, потому что мы показываем людей, которые с помощью покера сильно поменяли свою жизнь, которые стали успешными, богатыми, хотя многие говорят, что не стоит в этом верить, и там куча подводных камней, но главное не это, главное удовольствие. А Мне кажется, что ну, в зависимости от момента, но все-таки покер приносит удовольствие. И тебе тоже. Я вижу, что Точно не зря я тебя на него подсадил. хотя, ну, как подсадил? Я просто играл, ты просто видела и подумала, что это интересная тема. Собственно, я также когда-то увлекся, только это было давно-давно, когда его еще показывали по телевизору, и когда мне показалось, что это классная игра, мы начали играть с друзьями.
0: Вот. Ты отчасти уже стал отвечать на мой следующий вопрос. Расскажи, пожалуйста, с чего началось увлечение твое? Вот, может быть, есть какая-то уникальная история, как ну там ты хотел не знаю, заработать на цветы для девушки и вот пошел играть в, в покер?
1: Не-не-не, не знаю. меня вообще с деньгами, особенно не мне то есть я никогда не рассматривал покер как шанс выиграть миллион долларов и все, больше ничего не делать. Я всегда просто любил играть, вообще во все играть. И мне показалось, что это очень интересная игра, потому что в ней ты борешься с другими людьми, которые рядом с тобой, можешь их немножечко не обмануть, но перехитрить, можешь показать интеллект свой. Короче говоря, сразу как-то очень мне это попало, и я даже успел даже немножко поиграть в покер, когда он был разрешен. То есть я ходил в открытые клубы, даже в Москву, когда переехал в восьмом году. Мне было 19 лет, и я очень волновался. Вот прям реально, как ты волновался, когда сейчас берешь интервью. Я также волновался, когда первый раз шел в клуб. Это был клуб «Покер Хаус на Алексеевской. И там был турнир, по-моему, по тысяче по рублей с рибаями. Я просто думал, господи, я сейчас играю на деньги, какой кошмар. Ну, естественно, я его не выиграл. И вообще ничего особенного не выиграл никогда в официальных турнирах. Но часто выигрываю, когда мы играем компаниями, с друзьями. Может быть, просто пока еще не перешел на какой-то новый уровень. Хотя вот я много-много раз рефлексировал по этому поводу в наших интервью. Типа, а не стоит ли мне тоже начать играть? Да. И, в общем, меня убедили, наверное, что не стоит точно рассматривать это как... Профессию не стоит пытаться с помощью этого зарабатывать деньги единственным способом. А стоит просто получать удовольствие. Как от всего, что я делаю, так что я получаю. Вот сегодня буду играть в турнир в казино Сочи.
0: Сейчас уже ты можешь сказать, что ты классный игрок для любителя? Или все-таки нет?
1: Ну, у меня с самооценкой нет проблем. Но как классный? То есть я умею играть. Это очевидно. Но также очевидно, что есть очень много людей, которые умеют играть лучше меня. И покер же прекрасная игра в том, что любой может выиграть у любого. И в отличие от легкой атлетики, где у Усейна Болта ты никогда не обгонишь, здесь ты Фил Айве, скорее всего, может быть, там в 30, а то и даже больше процентных случаев в хедзапе обыграешь. Так что я неплохо играю, но никаких иллюзий, естественно, по поводу своего уровня не питаю. Порой вижу совершенно точно свои ошибки, но не трачу много времени на то, чтобы научиться. Мне многие мои теперь уже хорошие знакомые, друзья покерные говорят, давай там, если что, мы тебя потренируем. Но пока вот как-то все другие дела находятся. Много в жизни интересного.
0: Это правда. Ну вот какие бы свои сильные качества, как игрока и слабые качества ты назвал?
1: Ну, сильные, как мне кажется, я не боюсь вообще. То есть, ну, я, может быть, не играл на те деньги, которые представляли бы для меня какую-то mm -hmm. безумную ценность. Наверное, и не надо играть на такие деньги. Всегда же нужно играть по банкролу. То есть, примерно на сотую, на тысячную часть того, что ты бы, в принципе, готов был на это потратить. Поэтому играю спокойно. Иногда люблю проворачивать красивые блефы, иногда люблю скрывать, когда тоже на меня давит. Но, в общем, отметим смелость. Слабые качества, мне кажется, что мне не хватает концентрации. Особенно это заметно вот в длинных турнирах в НТТ. Я порой теряю вот это ощущение того, что я все контролирую. Mm -hmm. При этом вот удивительно, знаешь, есть кураж. Ты точно иногда знаешь, что вот сейчас, прям с этого момента, начинается что-то, что тебе позволит выиграть турнир. Это бывает финальный стол, это бывает еще два стола. Просто прям перед тобой открывается зеленая улица. Я в такой момент чувствую себя всемогущим. То есть ты точно знаешь, что ты будешь выигрывать все раздачи, ты точно знаешь, что у тебя будут закрываться все флеши, стриты и так далее. Может быть... Вообще, я довольно везучий человек. Может быть, это везение... Хотя оно не всегда сходится с мат-ожиданием, но оно, оно тоже может считаться моим сильным качеством.
0: Расскажи, пожалуйста, о своем самом обидном поражении.
1: Я не помню обидное поражение.
0: Ты мне рассказывал как-то, что ты приезжал в Тбилиси, по-моему, и все не, там ну, ну ходили, гуляли, отдыхали. Ну, ты сидел целый день в подвале и ничего в итоге не выиграл.
1: Вылет на бабли да. турнира – это всегда обидно, потому да. что ты... Типа вел хорошо и даже дошел уже почти вот до того, чтобы забрать какие-то деньги, а вылетаешь. Да, там был огромный турнир, 550 человек, по-моему, было. И за первое место было 100 тысяч долларов. И я вылетел примерно за 5 человек до призов. Mm -hmm попав в э, флэш в каре. Но у меня остался не очень большой стек уже, то есть это была нормальная ситуация для выставления. Я расстраивался не потому, что я вылетел, а потому что я до этого просидел три дня в подвале и не пил вино и не гулял под бериси. Но я потом успел и попить, и погулять. Ты вот сейчас мне напомнила, да, наверное, в моменте мне было обидно. Но сказать, что я там прям вспоминаю об этом кошмар и просыпаюсь ночью в холодном Господи. поту... Не-не, я вообще, я как-то позитивно думаю. Я думаю о хорошем. Думаю о том, что... То, то есть, если бы ты думал об обидах, мне кажется, ты бы не садился в следующий раз. Потому что это как в случае с родами у женщин. Боль, Боль забывается. забывается конечно, потому правда. что иначе ты больше никогда бы не родила ребенка. А так ты думаешь, о, классно, вот, бегают. Хорошие, наши любимые.
0: Да. Ну, хорошо. О неудачи мы с тобой сказали. Но я знаю, что еще у тебя с Тбилиси связана очень классная история, в которой я участвовала тоже, мне кажется, они мы можем рассказать. А ну, как бы просто... самом, наверное, большом твоем, получается, выигрыш. Ну да, ну момент. тоже, понимаешь,
1: для тех, кто у нас был в подкасте, это все смешные суммы какие-то. Ну, выиграл я там две с половиной тысячи долларов в кэш. Ну, в принципе, красиво звучит для какого-нибудь инженера из Рязани, но совершенно для покера маленькие деньги. Да, мы просто играли компании друзей, а в Тбилиси вообще, знаете, там такая атмосфера, вот, что все легко. Все... Располагает. <смех> гей, <Эгегей. смех> Да. Эгей. И э, как-то так легко игралось очень э, с ребятами. Причем не очень большие блайнды были. Мы играли 5-5 лари. Э, и при этом стейки как-то дико выросли сразу же. В общем, в итоге там кто-то проиграл 5 тысяч долларов, кто-то, вот как я, выиграл половиной, И э, просто почему Настя помнит эту историю? Потому что она первый раз тогда со мной пошла на игру. Э, и перед игрой она спросила, а сколько ты выигрывал максимум до этого? Я сказал, по-моему, 75 тысяч рублей. И тут же, в первый же раз, я в два раза, получается, от свой максимальный выигрыш в кэш перебил. Ну, приятно. Приносишь удачу.
0: Я могу сказать, что я, конечно же, тогда не то чтобы влюбилась в покер, но им очаровалась, потому что мы туда пришли. Я помню, что ну, вот я тебе выбрала стул. Ты на него сел, и потом тебе все просто заходило. Ну, то есть, очень были какие-то руки хорошие, и все так складывалось как-то и играючи. Ты подумала, что так бывает всегда. Да, и я решила, что ну, это я, конечно же, всему на виной, что я всесильная, и что если я с тобой буду всегда ходить на покер, то ты будешь всегда выигрывать. Обычно в больших турнирах нельзя,
1: чтобы кто-то рядом сидел с тобой. Это можно да, только в компаниях такая, друзей. Да. Поэтому, к сожалению, сегодня не получится. Но вообще, э, ну, новичкам везет, это же известно. Ты сама, когда начала играть, ты первые несколько турниров выигрывала просто подряд.
0: Ну, мне кажется, это, наверное, немножко было на страхе, потому что я действовала как абсолютно непредсказуемый, нечитаемый игрок для соперников, и они, ну, как бы, ну, просто, не знаю, боялись и уходили.
1: Ну, это же идеально, когда тебя не могут прочитать. Ну, да сейчас уже не так, к сожалению.
0: Хорошо. За вот несколько месяцев общения с пакеристами, вот какую самую невероятную историю ты услышал и какую бы мог рассказать кому-нибудь, рассказывая об опыте вашего подкаста, что вот вы
1: общались? Но мне кажется, самая крутая история была от Дмитрия Леснова, чуваке из Тбилиси, который чуть ли не миллион долларов... В самолете э, в споре выиграл у чувака, э, сказав тому, что самолет летит в Кутаиси, <свят> а не в Тбилиси. Э, это фантастическая история, действительно. Ну, то есть дядька подговорил пилота, дал ему долю э, и типа пьяным проснулся в бизнес-классе на соседнем месте с э, парнем. Сказал, что, куда летим? Тут ну, В Тбилиси летим я в Кутайсе лечу!» <св> и Вот и они так спорили. Спорили, в итоге вот, на миллион долларов поспорили, и э, самолет действительно приземлился не там, где должен был изначально... Там якобы была плохая погода, запасной аэродром и все такое. Но вообще, мне кажется, что почти каждый гость подкаста был очень интересен. И я, правда, прям гигантское спасибо хочу сказать всем, кто к нам приходил, всем, кто с нами общался. И особенно на старте, когда мы вообще еще только начинали, никто нас не знал. И Толя Филатов, Федя Трунцев, вот эти первые гости... Это было очень большое подспорье. И мы, конечно, ждем по-прежнему всех у нас в гостях. Обязательно, потому что, да, брать интервью у меня это интересно, но лучше, когда я сам беру интервью. Ну, Глеб Тремзин, я думаю, всем запомнился да. с его историями о том, как он проигрывал все в ноль и писал себе «Глеб, ты долбоеб». И я думаю, что каждый видел в этом себя, конечно же. Потому что тильту и вот этим вот эмоциональным каким-то перепадам подвержены практически всем. Но не бывает роботов. Ты знаешь прекрасно, что э, даже когда ты играешь по банкроллу, все равно тебя в какой-то момент переклинивает, все равно тебя в какой-то момент э, немножечко начинает шатать, и ты как будто бац, ох, проснулся, все, а у тебя уже что-то совсем не так. Но это учит все. Мне кажется, вообще наш подкаст э, очень хорошая, обучающая штука, чтобы не повторять ошибок других, не дураков, конечно же, но э, умных людей, которые через эти ошибки уже успели пройти.
0: Я немножко читаю просто же комментарии все что ну, обычно пишет и вот когда вы позовете трутеллера
1: да мы зовем, не то чтобы мы не звали, он просто Вся не идет. Он... Да, вообще, я вам скажу, что все, кого вы пишете, все они у нас в орбите, и мы всех зовем, но просто mm -hmm. некоторые не соглашаются. Некоторые вообще не дают интервью, mm -hmm. некоторые э, говорят, что мы слишком маленькие. Кстати, друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, чтобы мы были не такими маленькими уже. И э, ну, я надеюсь, что вот в этом году, в 23-м наступающем, мы выйдем уже на новый уровень, будем брать интервью у больших звезд, mm -hmm. может быть, мировых звезд. Сейчас как раз пытаемся договориться, потому что, ну, конечно, круто, если бы вот здесь э, вместо меня сидел бы Даниэль Негрианов, или Филайви, или Тони Джи, и ты бы у него брал... Давай ты будешь вести подкаст вообще Зачем? всегда. Зачем? на тебя гораздо приятнее. смотреть, чем на меня.
0: Я могу уже просто в кадре посидеть и молчать. Мне кажется, это будет лучше. Ну,
1: вообще, в этом году, который был вообще ужасным, на самом деле, для мира и для России, лично для меня, если в если это тоже составить в стороне, было два удивительных события. Это, во-первых, наш, начало наших с тобой отношений да. и свадьба, а во-вторых, появление подкаста «Жизнь как покер». Потому что ну, еще до апреля я ни разу не брал интервью у покеристов, <laughs> ни разу не думал всерьез о том, чтобы этим заниматься. Хотя я комментировал покер на русскоязычном канале «Покер Старс», но одно дело все-таки раздача комментировать, а другое дело интервью. Мне кажется, что интервью вообще в чем сложнее. Может быть, самый сложный жанр журналистики. Думаешь? Да.
0: Мне кажется, что ну, репортаж, наверное, сложнее. Ну,
1: репортаж, он, если ты умеешь подмечать детали, не такой сложный. А интервью, ну вот сел против тебя человек, например, и он не хочет разговаривать. Ну, сел? Да. И он закрыт. И как раз мне природное обаяние, мне кажется, немножко помогает, потому что некоторые гости начинали разговаривать вот так. А в конце интервью как будто они уже со мной давние знакомые, и мы с ними нормально совершенно общались. Так что это сложно, кстати, когда по зуму yeah. говоришь. Вот так yeah. если бы мы со всеми сидели лично, было бы здорово. Но сейчас все разъехались, и не так-то просто организовать живые интервью. Хотя мы тоже над этим работаем, и я думаю, что будем делать это как можно чаще.
0: Uh немножко ты это сам затронул, сказав, что ты умеешь расположить человека к себе, и я знаю на самом деле, какой ты добрый, светлый, няшка и все такое. Скажи, пожалуйста, как тебе удалось стать самым ненавидимым человеком на программе «Вечерний покер»? Прекрасный комментарий Очень странно, да.
1: Я думаю, что некоторые из тех, кто смотрел программу «Вечерний покер», посмотрят это интервью. Ну как, во-первых... Мне сказали, когда я пришел туда, надо делать шоу. Uh -huh. В принципе, я это умею. Я на телевидении работал практически всю жизнь. И э, понимаю прекрасно, что э, скучно сидеть, там, смотреть себе в фишки и в карты, и молчать – это тоска. Надо делать шоу. И поэтому я, собственно, сразу пришел с этой установкой, что я буду и веселиться, и какие-нибудь, может быть, внутренние микроконфликты искать. Uh -huh. Искать даже особо не пришлось, потому что уважаемый Дмитрий Градиленко еще до эфира, к сожалению, проявил себя не очень э, приятно, э, как-то так э, презрительно ко мне отнесся. Ну и вот э, с этого все началось. Дальше э, еще раз э, настаиваю на том, что Дмитрий по ходу той раздачи, в которой у нас с ним был конфликт, вел себя некорректно. Потому что он э, пытался сделать мне неприятно, целенаправленно. Вот. Ну, я, естественно, завелся немножко, то есть это были искренние эмоции, это не то, что я играл как-то, mm -hmm. я в этот момент реально был зол, потому что э, человек специально хотел, чтобы я испытал неприятное ощущение, А я испытывать неприятное ощущение не очень люблю. То есть, если бы он выиграл у меня раздачу, окей, вообще никаких вопросов, э, но ты выиграл раздачу, покажи карты, ты сыграл ничего, господи, вообще классная же была раздача, у нас были одинаковые карты, yeah. непонятно, как он калировал мои рейзы, не имея ничего абсолютно, и вместо того, чтобы радостно показать ту же самую руку, что у меня, он вот это вот устроил трехсекундное безобразие с долгим показыванием карт. Три секунды в такой момент кажется просто вечностью, на самом деле. Это как когда ты в планке стоишь и думаешь, что проставил уже 8 часов, а там прошло 15 секунд. Вот то же самое. В, эти, в тот момент, когда он сдвигал эту свою восьмерку, чтобы открыть туза и показать туз 8, ту же самую руку, что у меня, я разозлился, конечно. Это раз. Два. Что еще? Я много болтал. Но я вообще много болтаю по жизни. Это правда. То есть, это нормально абсолютно. Это уже твой плюс. Ну, видишь, кому-то не нравится. Вообще, я тебе скажу, что мне в жизни очень много всего писали в соцсетях всяких гадостей, и я совершенно давно уже спокойно к этому отношусь. Мое любимое, что мне написали, мне нравится мне этот Занозин вечно какой-то на позитиве. Понимаешь, ну, есть, для грустных. Конечно. Да, есть люди, которым ну, неприятно, когда человек угу. веселый, легкий, разговаривает, шутит нормально, бывает, ничего страшного. Но мне кажется, что как раз все прошло довольно хорошо. У нас. Я еще один момент, наверное, должен отметить и в нем немножко тоже себя пругать, когда я выиграл у Александра Мстового эту раздачу, заставил его выкинуть с тузов. С двумя тузами, да, да. Я слишком бурно радовался. Наверное, это было некорректно, но у нас с Сашем Мстовым очень хорошие отношения, мы давние знакомые, и он совершенно на меня не обиделся. Он вообще очень добрый человек. То есть я должен был, конечно же, вести себя поспокойнее, но я знал, что с ним не будет того, что было со мной, когда так делал Градиленко. Собственно, вот два момента. А в остальном я был просто веселым, Немножко агрессивнее играл, чем обычно, прямо скажу. То есть я, я конечно, решил вообще мочить там. В какой-то момент открывал все подряд. Ну и выиграл же в итоге, чувак. Отличная стратегия.
0: Мне на самом деле показалось, что ну, ты настолько сильно обрадовался тому, что ты ну, эту раздачу выиграл, потому что ты не знал, что за... Ну, Слушай, рука была... Если, вот, если бы я знал, столов... что у него
1: были тузы, я бы обрадовался еще в 10 <с раз больше. Но если бы я знал, что у него были тузы, я просто так не делал бы. Потому что, на мой взгляд, выкинуть там сет тузов было почти невозможно. Но Александр нашел себе силы это сделать. Даш
0: хиропас. Это было. Ну, на мой взгляд, я смотрела много довольно уже выпусков вечернего покера, и это была, конечно, лучшая раздача за все сезоны, так что, если что, смотрите, пожалуйста. Я
1: и... еще финал, финал будет, да, да. обязательно будет финал. в феврале мы записываем, и надеюсь, что тоже получится. Но ну, там, кстати, состав будет потяжелее явно. А, вопрос от новичка,
0: он в чем-то, наверное, глупый может быть, но мне интересно, вот как ты будешь рассуждать на него, отвечая. А, как научиться... Нет, не научиться даже, как вообще выигрывать коинфлип.
1: Слушай, никак. По математике, если ты э, будешь бросать монетку вот сейчас миллион раз, да. то у тебя 50% раз 50 раз 50% в итоге выпадет орел, 50% решка. В общем, э, на самом деле, флипы надо играть, когда тебе это выгодно. Вот и все. Но... Например, Слушай, на ранней да. стадии турнира, да когда ты можешь вылететь до призов, коинфлип играть не надо. Особенно, если ты уверен, что это коинфлип. Тут же ты никогда не знаешь, понимаешь? Да. Играешь ты с туз-король против туз-дама или против пары восьмерок? Против туз-дама, конечно, надо играть. А против пары восьмерок, может быть, не стоит выставляться соулын. Тем более, если еще у тебя меньше стека, ты можешь вылететь. Uh -huh. То есть надо искать моменты, uh -huh. когда ты обязан это делать, конечно. Бывает, там, бывает, да, против короткого стека, допустим, обязан играть коинфлип. Где-нибудь уже, когда ты можешь давить, обязан играть коинфлип. А когда это, наоборот, для тебя чревато вылетом, лучше не делать это.
0: Хорошо. Вот не научились мы играть. И как не расстраиваться, если ты проиграл, если тебя, не знаю, переехали, если ну, ты вылетел на стадии до... Призов.
1: Мне кажется, даже очень многие профессиональные игроки mm -hmm. не могут окончательно от этого избавиться yeah. и не расстраиваться. Mm -hmm. А потом, ну почему надо не расстраиваться? Просто надо чуть-чуть mm -hmm. расстраиваться mm -hmm. и идти дальше. Mm -hmm. Не то есть, расстраивайся. Понимаешь? Mm -hmm. Мне кажется, что вот, главный принцип жизни это чтобы отрицательных эмоций было как можно меньше, а положительных эмоций было как можно больше. И если у тебя возникает отрицательная эмоция, нужно постараться ее сократить по времени. Вот, то есть, конечно, думаешь, ай, да что ж такое? Все. И пошли дальше. Потому что этот вылет из турнира не сделал тебя хуже, не отнял у тебя все деньги, не показал всем, что ты дура, дурак и так далее. Нет, это просто один маленький вылет из турнира, в котором ты сколько-то денег проиграла. Да. В котором ты, наверное, надеялась на победу, в котором ты потратила некоторое количество времени. Ну и только. Ну Представь, вот ты играешь в боулинг. Да. Допустим, вот ты играешь в боулинг и э, проигрываешь мне или еще кому-то по очкам. Ну что, ты будешь расстраиваться очень сильно долго?
0: Ну, в моменте чуть-чуть расстраиваюсь, моменте да, чуть -чуть а потом чуть
1: Допустим. Или ты играешь э, в настольный теннис. Или на приставке в фифу. Это все тоже, вот покер это же игра. А игра, конечно же, в ней есть момент поражения. Mm -hmm. Но если мы будем, как страусы, сейчас втыкать голову в этот ковер из-за каждого поражения, то нет, зачем тогда играть?
0: За что ты любишь покер?
1: За эмоции, за то, что он все время держит мой адреналин на очень высоком уровне в крови за то, что в нем много людей интересных. И вообще я же спорт очень люблю в первую очередь. Я спортивный комментатор. И я такую вывел Лемму, копирайт Александр Шмурнов, Лемму, что нет вида спорта, который бы тебе не понравился и которым бы ты не проникся, если ты побываешь на каком-то большом турнире по этому виду. Потому что на самом деле в любом спорте есть масса всяких деталей, масса интересных людей, и масса тонкостей. И покер в этом смысле, мне кажется, тоже может считать спортом, потому что здесь интересно, здесь классные люди, здесь много эмоций. И Для меня покер очень близок к футболу, например. Только здесь еще ты реально можешь соперничать с теми, кто кажется небожителями. Если ты, конечно, до этого дорос, или у тебя вдруг много денег. Если вот у меня будет много денег, я же не смогу выйти все равно на одно поле с слева Месси и поиграть с ним в футбол. Только если мы не друзья случайно а приехать на в СОП и оказаться за одним столом с филомай я смогу. В этом смысле покер дарит ощущение какого-то могущества потенциального.
0: Я думаю, что сейчас лучшее время, чтобы вспомнить недавно завершившийся чемпионат мира по футболу. Опа на который мы с тобой вместе смотрели практически все матчи, которые шли, все, что мы успевали по работе. Ну, ты еще и в, на нем же работал, получается, в интересном довольном статусе. Вот. И ну, расскажи, пожалуйста, свои главные впечатления, кто тебя удивил больше всего, и, естественно, за кого ты болел, за Месси или за Францию.
1: Так, ну очень много внутри микровопросов. Значит, да. самое главное, чемпионат мира по футболу – это лучшее событие на свете. И чемпионат мира по футболу, который был у нас в России, это лучший месяц в истории нашей страны. И ничего, мне кажется, с ним не сравнится, может быть, еще очень долго, к сожалению. Чемпионат мира в этом году был странным, потому что он был осенью, потому что он был в Катаре, потому что оттуда выгнали нас. И, естественно, все думали, что будет плохо, потому что непривычно и вообще болельщики же очень консервативные люди футбол одна из самых консервативных спортивных игр, там видеоповторы ввели позже всех совсем недавно, 5 лет назад всего лишь еще но я вот этот текст писал по итогам финала для правил жизни и я понял, что футбол он сильнее нас сильнее всего негатива который может изначально быть он просто тебя поглощает и ты, сам того, может быть, не желая, оказываешься все равно в состоянии эйфории. Как это было в детстве. Как это было в России. И э, плевать, что осень, плевать, что катар, плевать, что нет нашей сборной. Все равно футбол к финалу пришел вот в это правильное состояние. И мы все в него пришли. Но, слушай, я не знаю человека, который бы не смотрел. При том, что очень многие люди говорят, "Да что это футбол, там бегают 22 мужика. Да Я там им не интересуюсь. Нет. В этот раз... Любой человек, любая бабушка, любой дядька, любой ребенок, все реально интересовались. И все знали про этот финал, и все его смотрели. Финал, конечно, уникальный. Это лучше любого кино. Это шикарно. И кто бы мог представить до 80-х минут, что так все получится. Мы думали, что просто выиграет Аргентина спокойно, потому что она играла блестяще. Она играла да. идеальный матч до того момента, как проснулся Мбаппе. Я ни за кого не болел в финале. Я очень люблю сборные Франции. Это общеизвестно. Я никогда это не скрываю. Но мне казалось, что Франция уже свое получила на чемпионате мира в России. Франция свое получила по ходу этого турнира. Потому что на самом деле они к старту турнира подходили в очень плохом состоянии. Они провалили Лигу наций. У них была куча потерь за травм. И я думаю, что никто их в финале не ждал. А они круто прибавили. Мбаппе сыграл очередной раз как бог. И вот они в финале. А с той стороны Месси если кто помнит, сборная Аргентины началась поражение от Саудовской Аравии. И они тоже переживали катарсис. И они тоже ничего не могли. И тем не менее, они дошли до этого финала и к нему стали вдруг лучшей командой мира. Потому что они все очень крутые футболисты. И вот тот самый кураж, который появляется, когда ты точно знаешь, что выиграешь турнир, мне кажется, появился у них. Только в какой-то момент они его немножко потеряли. Потому что этот кураж появился и у их соперников. То, что финал получился таким... Это наше большое счастье. И мне кажется, что даже какие-то безумные фанаты Месси в какой-то момент уже вообще перестали думать о том, что вот надо обязательно, чтобы он выиграл. Потому что после того, как Месси и Мбаппе пробили свои послематчевые пенальти, они уже ни на что не влияли. И выиграл бы уже не Месси. И вообще не было в этом матче, как мне кажется, проигравшего. Ну так получилось, что вот кто-то должен в итоге... Типа занять первую строчку, а кто-то вторую. Но, по-моему, и Франция, и Аргентина были на первой строчке. И то, что Кубок Мира в итоге взял Месси, это красиво, это здорово, это правильно, исторически и справедливо. Но сборная Франции не была хуже. МБП уж точно не был хуже Месси. И просто мы должны радоваться от того, что мы это видели. Это было удивительно.
0: Вопрос немного странный, наверное, но ну, опять же хочу просто, чтобы ты немножко вот порассуждал. Если бы сборная России все-таки здесь участвовала. Какое бы место мы могли бы занять и чего мы могли бы добиться? как ты думаешь? Ну, то есть, если бы не было 22 года
1: вообще. Да, если все обнулить. было бы нормально. Я думаю, что мы бы может быть вышли из группы, но не больше. Сборная России довольно средняя команда. Мы все это знаем. Чтобы она сыграла как-то необычно для себя выдающимся образом, должно очень много всего сойтись. Это сходилось на Евро 2008, потому что был тренер, который способен был из... Ну, действительно, крутого поколения все-таки для нас. Это, это было, можем сильнейшее поколение. Сделать еще и команду, которая ничего не боится. Вот, понимаешь, они были расслаблены. В 2008 году они просто никого и ничего не боялись. Они вышли показывать себя. И у них это получилось. В 2018 году на чемпионате мира была другая история. Там... Э, но ну, мы перетерпели. Испанию просто перетерпели... Это, безусловно, историческая победа, но, конечно, не сравнить эту сборную в 2018 году со сборной 2008 года по силе, по потенциалу. С Хорватией был супер классный матч в четвертьфинале, но тоже кто-то же должен был из него выйти в полуфинал. Так получилось, что вот Федя Смолов и Марио Фернандес не забили свои пенальти. Пенальти вообще ужасная штука. Просто до сих пор Конь никто ничего не придумал. Ты вот шутишь, а, между прочим, до серии пенальти... Когда ее еще не придумали, все решалось в футболе коин-флипом, то Давай. есть подбросом монетки. В частности, так, в 1968 году, сборная СССР не вышла в финал чемпионата Европы, потому что в полуфинале чемпионата Европы мы сыграли с Италией в ничью, и не было уже времени на переигровку. И реально монеткой решали, кто выйдет в финал.
0: Ужас.
1: И наш капитан э, выбрал не ту сторону монетки. И, соответственно, все, мы, мы остались в полуфинале, заняли четвертое место. И это, кстати, был провал для сборной СССР, потому что до этого, на двух чемпионатах Европы, она занимала первое и второе. Тут 68-го только четвертое время было, да? И в пенальти я не люблю, потому что ну, это действительно не совсем футбол. То есть это просто маленькая часть футбола. Наверное, можно придумать что-то лучше, Можно играть до ум помрачения, пока кто-нибудь не забьет.
0: Не Загнанных лошадей пристреливают, <свят> да.
1: не правда ли? Не знаю. В общем, я думаю, что сборная России в этот раз ничего выдающегося бы не показала, потому что у нас, к сожалению, опять очень слабое поколение. У нас пришел, конечно, тренер-мотиватор Карпин, но, как мы видим, когда приходится играть ничего не значащие матчи даже со слабыми соперниками, его мотивации не хватает. На чемпионате мира, наверное, бы хватило для того, чтобы выйти из группы, для того, чтобы, может быть, побиться там в плей-офф. Но, но мы даже не Марокко. Марокко в полуфинале. А мы нет, мы слабее Марокко, конечно.
0: Чем бы ты объяснил успех а, Марокко? Для многих ну, откровение этого турнира.
1: Этого mm. Ну, им с сеткой повезло довольно-таки сильно, надо признать. И мне кажется, что они прыгнули все равно выше головы. То есть по потенциалу, ну, Бразилия, Португалия, наверное. Так получилось, что просто Роналду вообще не сыграл этот турнир. провалил его абсолютно. И я сказал, что с сеткой повезло, потому что Португалия против Марокко играла уже без Роналду. Без Роналда в его настоящем смысле. Португалия, Бразилия, Англия. Да много команд, которые точно по вот этой изначальной своей силе достойны были быть, наверное, в полуфинале больше, чем Марокко. Но это футбол. Здесь тоже можно время от времени выиграть у кого-то, кто сильнее тебя.
0: Актуальный вопрос. Наболевший довольно. Вот Как ты относишься к этому возможному переходу в Азиатскую Федерацию?
1: Даже слушать не хочу об этом. Мне кажется, это бред. А, как говорили когда-то у нас на НТВ+, это опасный бред. Потому что, ну, помимо того, что это бред, он действительно может стать реальностью. И... Ну, то есть, в порядке эксперимента на год было бы, может быть, весело. А мы же навсегда там окажемся, если что. То есть, я с уважением отношусь к Азии, как к части света. Но мы не азиаты. Мы европейцы. И... Я не знаю, как вот сборная Австралии себя чувствует. Она же тоже играет в Азиатской конфедерации. Да. И она тогда перешла, потому что у Океании не было никогда прямой путевки на чемпионат мира. Из-за этого Австралия все время в стыковых матчах, выиграв очень легко свою отборочную зону, проигрывала кому-нибудь Ругваю, там, Чили, еще кому-то. Они решили наконец, что давайте у нас будет полноценная путевка, и мы перейдем в Азию. Вот они играют, как мы. Опыт любопытный, конечно, но Австралия никогда не была частью европейской футбольной системы. Они вообще как-то так сами по себе. То есть, ну, представляешь, Лига Чемпионов Океании. Это же совсем странно.
0: Интересно, что а,
1: а мы жили в этом всю жизнь. И для нас не играть в Еврокубки, не соперничать с топ-сборными европейскими, жить по-другому времени, ездить в отдаленные места. В конце концов, у нас в Азии вообще стадионов нет. То есть, наши матчи домашние, мы будем играть все равно в Европе. Потому да. что все стадионы для чемпионата мира, за исключением Екатеринбургского, который находится на границе Европы-Азии, находятся ровно в Европе. И, блин, я не знаю. По-моему, это чушь полная. И надеюсь, что этого не случится. Надеюсь, что вообще все закончится наконец. И мы снова вернемся в человеческий цивилизованный мир. Но уходить из УЕФА точно нельзя. Потому что там... Один раз уйдешь и больше никогда не вернешься.
0: Что бы ты хотел попросить у Деда Мороза в наступающем году? Дед Мороз. Время на самом деле важных вопросов. Дед
1: Мороз, да. Да не знаю. Слушай, у меня день рождения был недавно, и у тебя тоже. И мы синхронно подумали о том, что все у нас есть, все у нас хорошо, счастье, все прекрасно. Не хватает только мира. Так что я бы, конечно, попросил у Деда Мороза мира. Если он вдруг не может это сделать, то я бы попросил, чтобы он с кем-нибудь, кто может, поговорил.
0: И еще у меня есть несколько вопросов о покере в таком необычном довольно формате. Если жизнь это покер, то вот какой бы ты был рукой?
1: Как пел Андрей Макаревич, доверяю лишь левой руке, я рисую. Я был бы парой семерок. Во-первых, семерка моя любимая цифра, мое любимое число. Во-вторых, она довольно регулярно играет в койнфлипы И больше, честно, того скажу, она в них фаворит обычно. Да, потому что, ну, на 45 в пользу пары. Ну и просто красиво, мне кажется. Так что, да, парой семерок. Знаешь, какими червовый и пиковый.
0: Это чтобы как бы сердечко и обратное сердечко. А,
1: ну, сердечко и при этом немножечко с кулаками. А. Ну, пика это же оружие. Ну, да, да, Добро да. должно быть с кулаками.
0: Хорошо. А вот какая у тебя любимая э, комбинация в покере,
1: если есть? В смысле итоговая комбинация да. или рука да, старта да. Такова комбинация, любимая. Победная, конечно, знаешь, иногда э, можно выиграть с э, дамой хай. И ты, а, а! ну ладно. Вот, ну а вообще э, никогда не задумывался, честно говоря. Но мне кажется, что каре это очень клевая да. штука. Да, я очень хочу каре, но <связывается> меня тоже, каре. не приходит. <связывается> каре. Каре это классная вещь. Но понимаешь, в чем прикол покера? Там, ладно, у тебя хорошая комбинация. Еще должно быть, чтобы у кого-нибудь тоже была хорошая комбинация, но чуть хуже. Вот тогда получается максимальный выигрыш. А,
0: играть на прифлопе вот, или на флопе или на черный. в смысле, ну, вот, если... Ты, ну, вот как ты любишь Если больше ты всего не играть? играешь на
1: прифлопе, то за и тем более на черный ты даже не выбираешь.
0: Ну, то есть никакого как бы вот любимого этапа именно в игре э, вот у тебя нет именно вот в этой стадии. Вот интересный вопрос. Карт. Слушай, ну,
1: э, при флоп игра довольно стандартизирована. Она да. слишком понятна. Все, кто играет в покер, все прекрасно знают базы, э, как играть при флоп и так далее. А дальше начинается творчество. Поэтому мне кажется, что как раз э, флоп, самая интересная вещь, там много возможностей. Там mm -hmm. у тебя открываются дро, там ты мог попасть в сет, а мог не попасть. Там у тебя, может быть, оверкарты. Так что, наверное, флоп, если так выбрать. Ты задаешь вопросы, о которых я никогда не задумывался. Видишь, как я,
0: как я сегодня тщательно да, подготовилась. А, как понять, что у соперника классная рука?
1: Если в живую, да. то надо, конечно, долго за ним наблюдать вообще в целом. То есть, если это не первая раздача, которая у вас происходит, то... Ты уже примерно знаешь, как он себя ведет. Но и в онлайне тоже есть стелсы. Вот э, я когда долго играю в компании друзей, я прям ну, точно знаю. Там, ну, буквально пара лишних секунд раздумий, это понятно, что у человека нац. Или наоборот, там слишком быстрое действие. Ну, гарантированно ты никогда не будешь знать. Это же игра с большим количеством неизвестной информации. Ты меня спрашиваешь, чтобы я тебя научил играть. Читай, да. читай книжки. Я тебя не научу играть. Гораздо лучше научат герои подкаста другие. Я так, я мимо проходил просто.
0: Хорошо. Это может быть связано с тем, что я сейчас намного больше играю сама и что я вообще начала играть. Но мне кажется, что популярность покера в последнее время очень сильно выросла. То есть у меня много вокруг как бы, людей, ну вот не из нашей даже компании, которые им как-то увлекаются, интересуются. Вот Как ты считаешь, с чем это может быть связано, особенно учитывая, ну, что покер сейчас ну, как бы полуподпольный и недоступный?
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, онлайн-то все равно никто да. не запрещает. И мне кажется, это связано с тем, что люди ищут новые возможности для того, чтобы работать или не работать, наоборот, но зарабатывать деньги каким-то образом, потому что ну, сейчас очевидно, что многие социальные лифты, которые были, уничтожены и непонятно, что делать. А тут вот такой вполне очевидный путь. Если у тебя высокий интеллект, хорошая концентрация, и ты способен контролировать себя, то ты, скорее всего, в покере можешь добиться успеха. Ну, если будешь стараться, если будет немножко вести. вот. Поэтому, наверное, многие видят это. Хотя я, я бы не сказал, что вот я так вижу какой-то бум, такой, какой был, например, в... В шестом-седьмом году, когда mm -hmm. просто реально все заиграли в покер. Вообще все. Я не знаю, как у тебя в Барнауле было, но у нас в Нижнем Новгороде просто реально каждый mm -hmm. вот мальчишка моих лет играл. И все смотрели, что Демидов выиграл второе место на ВСОП. Все думали, вот я хочу быть как он. Но это кажется, что если у него получилось, то почему у меня не получится? Но mm
0: -hmm. я думаю, что
1: очень многие те, кто стали звездами, они вот из этого как раз бума возникли.
0: Я жила в таком районе, где мальчишки играли не в покер, а в очко, поэтому ничего такого сказать. На Блэк тоже можно
1: зарабатывать. Вот у меня последний герой в подкасте был, я не знаю, кстати, выйдет это интервью, еще или нет, но как раз легенда Блэк тоже очень любопытна.
0: Онлайн или офлайн? Как тебе намного...
1: И ну, то и другое люблю, знаешь, футбол, это как вот спрашивать, типа, ты больше любишь футбол играть или комментировать. Я все люблю, связанное с футболом, и с покером тоже все люблю связанное, потому что офлайн э, это интересно, это общение, это в конце концов вот, там теребонька, не фишек, да, и это э, э, эмоции живые. Но офлайн это утомительно очень, потому что когда ты играешь в длинный турнир, ты реально устаешь. А в онлайне все происходит гораздо быстрее, в онлайне ты можешь э, играть несколько столов одновременно, и у тебя все время есть чем заняться. У нас же у всех сейчас клиповое мышление, и нам сложно долго концентрироваться, вообще долго сидеть без дела. Вот в офлайне приходится долго сидеть без дела. А в онлайне нет. Но и то, и другое. Я люблю, честно, и мне... Особенно сейчас, вот я по офлайну прям соскучился. Сейчас я буду играть с огромным удовольствием.
0: Немножко такой провокационный вопрос. Мужчины играют лучше, чем женщины или нет? Но Или это, тут нет какой-то закономерности? Это зависит,
1: конечно же. Но просто очевидно, что мужчины больше играют. Да. И что звезд среди мужчин больше тоже, чем среди женщин. Но это не потому, что они играют лучше. Мне кажется, что ну, девчонки доказывают. У нас была на Покерстарсе, я помню, рубрика «Королева покера». И там несколько было прям ну, реально суперзвезд. Я уж не говорю про то, что они выигрывают такие же деньги примерно. Они играют хорошо еще просто. Вот. Так что, ну не знаю, как говорил Глеб Жиглов вместо встречи, извините, нельзя. Красивая женщина всегда сама по себе отвлекает внимание. Поэтому, когда красивая женщина играет офлайн, многим мужчинам ее соперникам сложно думать о том, что надо ее обыграть. А они думают о том, что она красивая. Поэтому Удобно. в чем-то, наверное, это пример. Ты спросил бы меня еще, типа, геи играют лучше, чем Нет, не геи?
0: Нет, это неправильный не вопрос. Как, какая вот разница? На самом деле, это был немножко юмористический вопрос, чтобы как-то тебя на эмоции вывести. <смех> Знаю, что у тебя был опыт вот, комментирования турниров. Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Ну, во-первых, я начал комментировать еще, когда вообще был зеленым юнцом. И даже футбол практически не комментировал. Чуть-чуть только на НТВ+. И мы тогда начали собираться в компании «Покер Москву». И играли турниры какие-то между собой. И там был такой финал года. И мне предложили его прокомментировать в онлайн-трансляции. я комментировал ну, долго турнир. Четыре часа типа он шел. И даже нашли недавно запись. И Ром Шапшников куда-то его выложил. В общем, такой олдскул. 11-й год и я такой мелкий, совсем комментирую покер. А потом долго-долго не комментировал. Ну и вот, неожиданно в 2020 году, когда началась пандемия, по-моему, или даже 2021, я уже не помню. В общем, до 22 достаточно задолго, компания Poker Stars решила поменять комментаторов на русскоязычном канале. И там через общих знакомых вышли на меня. А я позвал Пашу Черемисина, своего хорошего друга, и мы с ним вдвоем комментировали долго, каждую неделю, разные раздачи. Нам присылали такой список роликов, мы все время ругались, что очень часто присылают одни и те же раздачи. То есть некоторые раздачи мы комментировали раз по 20, наверное. В разных нарезках, знаешь, типа там самые смешные раздачи, там самые безумные раздачи какие-нибудь, самые дорогие раздачи. И вот какая-нибудь раздача попадала в каждую из этих нарезок, и ты уже, ну ты вот знаешь уже точно, чем все закончится. Ты уже по 10 раз видел, и все равно показываешь эмоции. Там, Ну, в какой-то момент мы начали говорить, ну это мы видели, конечно, но давайте еще раз разберем. Вот, я комментировал, было классно, мне очень нравилось. Это было что-то необычное я помню я дико волновался перед первой записью и я э, а ролики были такие ну 8-10 минут я говорю паш давай может пропишем прям полностью текст mm -hmm. как озвучку как будто мы озвучиваем кино а не комментируем он говорит ну слушай не но ну, это же должно быть как-то живо и как только начали действительно очень легко пошло то есть мы Какую-то химию быстро поймали. При том, что до этого ни разу не работали вместе. Мы с ним были знакомы тоже по покерной компании. А вообще Павел Черемисин, он был барабанщиком группы «Несчастный случай» 14 лет. И работал на каналах «Спорт России 2». Вел там «Вести спорт», комментировал бильярд, баскетбол. И вот сейчас работает в Грузии на «Ситанто Спортс» тоже комментатором. Очень-очень интересный парень, дядька... В общем, нас с ним был такой: знаешь, мы были добрые и злой исследователь. То есть он, он был такой хмурый, что-то ему все время в скепсис хотелось скатываться. А я все время: эй, классно, здорово! И У нас получалась неплохая пара.
0: Но сейчас ты с ними не работаешь, потому что они САРС ушел
1: из России в марте. Они нам сразу написали, что ребят, мы больше не можем продолжать, но как только что-то изменится, мы обязательно вернемся и обязательно Будем снова делать крутые вещи. Надеюсь, что это когда-нибудь случится, но пока предпосылок для этого никаких.
0: Вот Каким ты видишь развитие подкаста вашего? Чего бы тебе хотелось? Ну вот как бы ты хотел, чтобы он в идеале выглядел?
1: В идеале я хочу, чтобы это были живые интервью обязательно, чтобы это были интервью, связанные еще и с местом, то есть чтобы мы приезжали к человеку туда, где он живет, в Мексику, в Израиль, на Бали, куда угодно, я размечтался, конечно, да. <смех> но, 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 но правда интересно, да. Не просто спрашивать Трунцева, как он там живет в Мексике, а снять его квартиру, снять его район, погулять с ним по нему там. Ну, то есть, это должно быть, как мне кажется, настоящее погружение в жизнь покеристов, потому что мы говорим о том, что жизнь и покер очень близки. Так что надеюсь. Ну, для этого что нужно? Бюджет. Для этого нужны рекламодатели. Так что, друзья, если хотите нам помогать, приходите. Будем делать вместе классные вещи.
0: Мне кажется, что в целом все же покеристы, они довольно ну, закрытые ребята. И захотел ну, как ли бы, бы кто-нибудь звать там, тебя в дом? Ну, не знаю,
1: показывать. не, все, не все. Очень многие все. и показывали свои квартиры просто через камеру зума, а не через угу. камеру живую. Нет, я, мне не показалось, что они закрытые. Что это они, Но они закрыты?
0: Ну, они закрытые в том, как бы смысле, что им нельзя как-то ну, очень себя так сильно вот, проявлять, чтобы их смогли потом легко читать за, за столом какие-то, ну, может быть, разочаровать. Ты кто-то
1: такой из соперников смотрит подкаст? Да, вот когда он <с волнуется, у него дергается левый глаз. А вдруг? Ну, возможно, возможно, но мы все-таки говорим не про нои. Нет, я думаю, что Поскольку ребята, очень многие ребята соглашались легко, да. даже среди звезд. Ну, в конце концов, Виталий Лункин мне давал интервью, сидя в своей квартире в Манчестере, и мне спокойно рассказывал о том, что у него нет денег на то, чтобы поехать на мейн в СОП. Лункин, который выиграл два браслета в СОП, и вообще по деньгам один из лучших в российской истории. Пучков, молодые тоже наши. Да нет, закрытые те, кто не хотят давать интервью. Mm -hmm. Вот, Ну, такие тоже есть, mm -hmm. к сожалению.
0: Как думаешь, все ли игроки в покер лудоманы?
1: Я прихожу к мысли, что да. да? Я прихожу к мысли, что да. В той или иной степени. Ну, то есть это можно подавлять и можно делать практически незаметным, но совсем от этого избавиться нельзя. С другой стороны, я тоже лудоман, при том, что я не профессиональный игрок в покер и никогда не заливал банкроллы и не проигрывал квартиру. Но я лудоман в том смысле, что я, когда можно поиграть, очень хочу поиграть во все. Я очень люблю играть. Наверное, вообще вот эта страсть к игре, не обязательно к игре на деньги, а просто к игре. Это основное в А дальше уже там включается контроль. Можешь ты останавливаться вовремя, когда ты понимаешь, что вот эта игра для тебя уже болезненна или болезненна для тех, кто живет с тобой, кто любит тебя? У меня есть друг, который в автоматы проиграл два бизнеса. Ну как? да, Кажется, что это невозможно. Да. Но я тебе уверяю, что таких примеров очень много. Э -э нельзя, конечно же, нельзя играть на то, что для тебя существенно. Там есть друг, другой среди комментаторов, который на ставках проигрывал очень большие деньги, действительно существенные тоже для его семьи. Избавиться от этого можно, наверное, только с помощью психологов. Ну, либо через контроль. Потому что я точно знаю, что есть сумма, на которой я не буду играть. Если это не через бэкера, если это не подарок мне какой-то, то я не зайду в турнир, который мне не по банкролу. Даже в качестве какого-то разовой акции. И я не сяду играть в кэш, где я могу проиграть слишком много для себя. Короче, не знаю, я играю на деньги, которые, да, мне интересно было бы их выиграть, mm -hmm. мне не очень приятно было бы их проиграть, но они точно не поменяют мою жизнь. По-моему, это оптимальная стратегия
0: насколько часто вообще ты ходишь в казино, где ты был в России и, может быть, еще где-то
1: был? Что я еще Хожу не Хожу в казино всегда, когда могу. В частности, в городах, где есть казино, у нас Владивосток, Калининград, Алтай, Сочи, да, вот. Но я был в Владивостоке. Мы с тобой там провели прекрасную ночь перед вылетом на Москву. Очень удобно, потому что в Владивостоке время совсем другое. Такое, как в Москве. И как раз, когда там ночь, у нас день. Поэтому спать не хотелось. Играли в кэш всю ночь. было весел. И узнали, кстати, за столом меня ребята, как ведущего подкаста. И привет, парни. Да, если помните, мы очень мило пообщались. В Сочи уже много раз играл. И, кстати, ну ты вот говоришь про самый большой выигрыш. У меня на самом деле самый большой выигрыш был здесь, в этом казино в Сочи. Mm -hmm. Да, просто он был такой немножко специфический. Но я выиграл в Blackjack довольно много денег. И это было ah. тревожно, волнительно. Классно. Вот. А в Калининграде ну, на Алтае пока не был в казино, mm -hmm. но тоже думаю, что обязательно побываю, потому что очень мне оба места нравятся. Калининград вообще один из моих любимых российских городов. На Алтай мы были в этом году, мы путешествовали ну, там, по горам, на казино не добирались, но обязательно, соответственно, еще вернемся. Кроме этого, ну где я был? Я был в Монако, я был в Ницце, я был в Грузии, в Тбилиси, на Кипре был в казино. Может быть, даже и все. То есть я не был в Вегасе. Я очень хочу обязательно mm -hmm. когда-нибудь там побывать. Но вот США добирался только до Нью-Йорка и Бостона, а в Вегас не заезжал. Ну и вообще как-то, знаешь, когда можно было много путешествовать, я еще не имел возможности играть так легко на какие-то интересные деньги. Но сейчас бы, конечно, круто было бы поехать на этап ЕПТ какой-нибудь поиграть. И Вегас, да, Вегас это прям мечта. Но пока у меня просто турнир баунти по 550 долларов. Казино Сочи.
0: Есть ли все-таки шанс, что однажды ты решишься стать игроком по-настоящему, всерьез? И только если за него?
1: Я думаю, что шанс такой есть. Мне кажется, вот это произойдет следующим образом. Если вдруг я совершу какой-то большой занос, то есть выиграю реально очень много денег для нас, и смогу из этих денег выделить большую часть на банкролл, соответственно, другая большая часть пойдет на жизнь, на то, чтобы расслабиться и получать удовольствие. Тогда да, просто это будет как возможность наконец заняться вот каким-то новым большим делом. Пока же, ну, не знаю, я не готов на банкролл выделить суммы серьезные, которые бы нужны были для того, чтобы получать только же денег, сколько я сейчас зарабатываю, просто работая ведущим, комментатором и так далее. То есть здесь вопрос не только, не только удовольствия, не только времени, которое ты тратишь, но и вопрос того, чтобы уровень жизни, который у тебя был, он сохранялся. Плюс ну действительно, что такое играть в покер профессионально? Это играть в покер даже когда ты не хочешь. А я не, не люблю делать то, что я не хочу. Поэтому пока нет. Но шанс такой я оставляю, конечно.
0: Я знаю просто, насколько для тебя важно ощущать как бы, себя счастливым человеком. И ну, ты общался со многими уже, уже довольно э, игроками вот, профессиональными. И ну, ты можешь сказать, что в целом вот, карьера вот эта, и этот образ жизни, он, он как бы сов, э, совместим с вот, возможностью быть счастливым человеком в, в том понимании, которое это для тебя?
1: Точно да, но мы видим сливки, понимаешь? Да. Мы видим только верхний слой. Я думаю, что есть гигантское количество людей, которые, во-первых, все проиграли, во-вторых, много раз все проиграли, и в-третьих, ну, они несчастливы, потому что они вынуждены гриндить каждый день турниры на микролимитах для того, чтобы, типа, еду себе купить, понимаешь? Вот, так что нет. Это как в любом деле, то есть есть... Те, кто добился успеха, есть те, кто остался где-то внизу. Но точно можно добиться этого успеха и точно можно быть счастливым. То есть такая вот звездочка впереди, к которой ты идешь, она есть безусловно.
0: А что нужно мне, чтобы стать хорошим игроком в
1: покер? Расслабиться, не волноваться, не переживать из-за этого, как из-за какого-то страшно важного дела. И читать. Ну, читать. Читать просто для того, чтобы ты поняла, что есть стандартизированные ситуации, в которых вот ты хоть с пистолетом и виска обязана делать вот это. И не можешь сделать еще другого. А тебе иногда кажется, что ну вот, а, вот и почему же нет? Ну вот я не буду. Нет, нет, я же
0: могу еще остаться в игре, и ну как да. бы зачем я... Ну вот я выставляюсь в типа, если у меня там, не знаю, Ты выставляешь в улын, во-первых,
1: чтобы выиграть этот улын.
0: Ну ведь можно не проиграть просто. Возможно
1: проиграть, конечно. В этом прикол, да? В том, что можно всегда проиграть, но... Если ты не будешь выставляться в то просто блайнды тебя съедят, и ты автоматически вылетишь из этого турнира, не получив никакого удовольствия. Так что, нет, у тебя точно есть все навыки для этого. Я думаю, что ты, как только перестанешь переживать, будешь играть лучше меня уж точно, а может лучше всех.
0: Спасибо, Мила. Многие люди не знают о том, что ты женился во второй раз. Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть о, о своей семье сейчас и ну, вообще о
1: жизни. Ну, мне кажется, все, кто за мной следит, знают, что я женился во второй раз. Ну что, у меня была жизнь всегда довольно счастливая. Я родился в Нижнем Новгороде. У меня были родители, которые очень меня любили, всегда очень обо мне заботились. И для нас как-то 90-е были относительно счастливым временем, потому что родители занимались бизнесом, папа продавал компьютеры, одним из первых был в Нижнем Новгороде, кто этим занялся, и ну, было хорошо все. Потом, конечно, потом пришел кризис 98 -го года, стало все немножко похуже, но глобально я всегда был счастливым ребенком в довольно обеспеченной семье. Я пошел в школу в пять лет, в девять лет попал на телевидение случайно совершенно и стал мечтать бесспортивным комментатором. И стал им, когда в 18 лет выиграл конкурс комментаторов НТВ+, переехал в Москву. И на НТВ сначала работал 10 лет, потом перешел на канал Матч ТВ, на Матч ТВ работал. Ну и в итоге меня позвали на первый канал, где я работаю до сих пор. Это что касается жизни, я впервые женился в 21, мы в университете познакомились с моей первой женой, у нас сначала были проблемы, потому что я уехал в Москву, она не уехала, она осталась, не поехала за мной, но в итоге мы это перетерпели и спустя 2,5 года после вот этой разлуки поженились, в 2016 году у нас родилась дочь Кира. Вот. А в 2020 году мы расстались, потому что моя жена решила от меня уйти. И в тот момент я думал, что жизнь закончилась и что все ужасно и катастрофически плохо. Но потом немножко выправился, а потом встретил тебя и стал счастлив так, как не был никогда. Я думаю, что все, кто следит немножко за моей жизнью, это видят. И ну, действительно, ты поменял мою жизнь. Очень сильно. Ты снова заставил меня поверить в счастье и в любовь. И поэтому в этом году мы с тобой встретились, мы с тобой начали жить вместе. Я делал тебе предложение, мы женились. В общем, все, все успели, все случилось. Все вот, успели. Так что сейчас у меня уже не один ребенок, а двое, потому что у нас тоже есть сын, который всего на день младше КИры, моей дочки, им по шесть лет, и я считаю обоих этих детей нашими. Так что как-то так резко, легко получилось, что вот у меня появился сын, а у Насти появилась практически дочка. Хотя для этого ничего специального делать не надо было.
0: Расскажи историю, как в нашей семье появилась еще одна собака. И через что мы сейчас проходим?
1: Да, ну, во-первых, у меня уже 10 лет есть пес Марсель. Растхан Квальтерьер, он даже появлялся на каких-то стримах наших в жизни, как охер. Он такой старичок уже, но очень хороший, милый, добрый парень. Со мной всегда был во всех проблемах, невзгодах и в радостях. И, естественно, я никогда не думал про вторую собаку, потому что, из одной, это много проблем, мы много путешествуем, там все время приходится оставлять кому-то или брать с собой тогда кучу препятствий разных. Ну и вот в октябре, в конце сентября Неожиданно в подъезд к нам подбросили двух собак, щеночков. И я сначала пытался сделать, вид, что я кремень. Но к вечеру, когда собака осталась одна, одну кто-то взял уже из соседей, я понял, что, наверное, придется нам брать вторую собаку. Вот мы взяли, ее зовут Адель. Она девочка, она беспородная, ну, наверное... Джек Рассел, наверное, борзая, что-то в этом роде там смеси. И она совершенно безумная, потому что она пока щенок. Она разгрызает пеленки, кроссовки, носится, боится, не слушается. Но с ее появлением жизнь стала еще веселее и разнообразнее. Вот. Поэтому теперь у нас две собаки.
0: Два ребенка. Два ребенка.
1: Вообще все по двое.
0: Всего по двое. Мы сейчас в Сочи. Как многие, наверное, поняли, а тут а в целом по интерьерам вот, не скажешь, но мы в Сочи. Я думаю, даже а в в описании
1: будет написано, что мы в казино Сочи. Спасибо большое, да. казино Сочи, за то, что да, они нам место. предоставили место.
0: И сколько мы здесь еще с тобой будем?
1: Ну, мы будем первые три недели этого года, потому что решили немножко пожить не в заснеженной или облитый ледяным дождем в Москве, а где-то, где есть солнце, горы, море. Ну и здесь тоже поиграть можно. Это немаловажно, мне кажется. Вот. Так что сейчас наслаждаемся здесь. Впервые будет у нас, наверное, Новый год без снега, но при этом с солнцем. Это будет классно. И день рождения, кстати, я в первой жизни встречал в месте, где можно загорать на балконе, а не кутаться там во все кофты, какие только есть дома.
0: Uh, ты очень любишь играть во все вообще, вот во все, во что можно играть. Расскажи о своих фаворитах. вот Я знаю, что это сквош, футбол, теннис. Да, но если говорить о спортивных да. играх,
1: конечно, сквош, футбол и теннис. А так я люблю играть в интеллектуальные игры очень сильно. Я люблю играть в что, где, когда. И даже мне повезло, я «Крустальный атом» взял в прошлом году. Я люблю играть в настольные всякие игры, в... Игры, связаны со словами. И вообще во все подряд. Я люблю играть в нарды, кстати. Сейчас идет по нардам большой турнир. Там Константин Пучков, наш старый знакомый, второе место потихонечку занимает по ходу турнира. Надо поболеть за него. Во все. Вот честно, я никогда не отказываюсь. Если предлагают игру какую-то новую, я обязательно говорю, да, давайте круто попробуем. Потому что это игра. Слово игра, она само уже волшебное. Что наша жизнь игра, и кто же тому виной, что я увлекся этой игрой. Mm.
0: Что сделать, чтобы Россия стала лучше? Ты да <смех> еще <смех> вопрос под конец. Да.
1: Слушай, да если бы... <смех> Во-первых, если бы это зависело вот от меня или от тебя, или вообще от какого-то одного человека нормального, то, наверное, это бы давно уже случилось. Но это не зависит от одного человека. И, к сожалению... Я очень много рефлексирую по этому поводу. А что вот лично я могу сделать mm -hmm. сейчас, чтобы было лучше? Чаще всего ты просто приходишь к ответу «Ничего». Вот, ну ничего. То есть ты можешь делать какие-то маленькие вещи, которые, возможно, станут кирпичиками к тому, чтобы твои внуки, может быть, жили лучше. Но вот прямо сейчас, чтобы стало хорошо – ничего. При том, что Россия – потрясающая страна. Ну просто потрясающая. У нас классно, красиво. У нас много интересных людей. Сейчас меньше стало, но... По-прежнему много. У нас э, удивительная природа. У нас есть все. Но мы почему-то любим вредничать. <свеч> Я бы это так сказал. вот Не знаю. Вообще, э, если взглянуть в историю, понятно, что Россия-то никогда не жила хорошо. Счастливое время больше 5-7 лет не длилось. Все время что-то случалось.
0: Оно, наверное, не было всеобщим. То есть ну, для кого-то счастливым... Да даже быть,
1: но... вот всеобщим оно было реально очень коротким. А так, чтобы... Оно, как у Европы, там, или США, или Канады, длилось десятилетиями? Нет, такого не было никогда. И поэтому сейчас мы пытаемся ответить на вопрос, на который никто из предков тоже не нашел ответ. Ну вот в такой стране мы родились. И наше богатство, что это? Русский язык, во-первых. От чего я никогда не откажусь. Я обожаю русский язык, и я могу работать, и жить, и думать только на русском языке потому что я обожаю английский, французский, но русский это основное. Да и вообще, ну вот когда сейчас уезжали все, очень многие уехали в этом году, и друзья мои тоже, ну, я с трудом себе представляю жизнь вне России. Не только потому, что здесь мои дети, работа и так далее, а потому что вообще я, я люблю просто место это. Хотя мой друг Саша Мурнов говорит, что его родина это планета Земля. В принципе, я с ним согласен. Моя родина тоже планета Земля. Но в этой родине большой тоже есть какая-то локальная родина. И вот эта локальная родина – это Россия.
0: Ну, я не могу с тобой, наверное, согласиться в том, что мы не можем сделать ничего ну, от себя. То есть это может быть не какое-то... Прямое воздействие, чтобы исправить что-то мгновенно и ну, эффективно. Но какие-то вот маленькие шаги мы все-таки не только можем делать, но и обязаны.
1: Добрые дела. В первую очередь добрые дела для тех, кто рядом, для близких. И для неблизких тоже. Не знаю. Я когда вижу, что я могу сделать кому-то лучше, я это делаю всегда. Но просто это, это действительно очень локально. Это не меняет Россию. Это меняет момент в жизни конкретного человека. С этим легко. Это как раз э, всегда зависит от нас. От нас не зависит что-то большее просто. Увы. Не, ну бывают, знаешь, моменты, как я помню, в мушкетерах, помнишь, э, Меледи, когда Фельтона наускивала, она говорит, ну вот если бы вдруг нашелся такой мужчина, который бы что-то, ну, типа такие, наверное, могут найтись, как Ли например, там, да, но нет. И этот момент мне не нравится. Надо что-то делать гораздо более глубокое. Думать надо, в первую очередь, думать.
0: Я спрашивала сегодня уже у тебя, за что ну, ты любишь покер, но ты, наверное, самый жизнелюбивый человек из всех, кого я знаю. И ну откуда, во-первых, ты берешь эту энергию тепла, которой хватает на целый мир? И за что вообще ну, ты любишь эту жизнь, которая так часто бывает несовершенной?
1: Откуда беру энергию, не знаю, потому что она сама появляется. Это не происходит, потому что я встаю перед зеркалом и говорю себе, давай, парень, ты должен делать жизнь людей лучше и свою тоже. Нет. Просто это во мне. То есть это, если бы я был религиозен, я бы сказал, что это божественное что-то. Но поскольку я теист, я верю в человека в первую очередь, видимо, мой организм устроен так, что он вырабатывает много этой энергии. Ее хватает в том числе на людей вокруг. За что я люблю жизнь, господи, за все? Жизнь прекрасна. Я не могу сказать, за что ее можно не любить. Ну Вот, например, ты идешь там по улице, лужи, грязь. Думаешь... Бяка, да? Mm -hmm. Но ты же точно знаешь, что ты придешь домой, где тебе будет хорошо, и ты идешь по этим лужам с мыслью о том, что ты придешь домой, и тебе будет хорошо. Жизнь любишь в этот момент. Или ты вылетел из, из турнира и думаешь, да что ж такое, это да опять переехали тузов на Ривере. Но ты знаешь, что вообще-то с этими тузами ты будешь выигрывать в 85% случаев. И Следующие пять раз ты скорее всего выиграешь. И думаешь, ну ладно, окей, пойду. Налью себе чаю, и жизнь опять будет прекрасна. Не знаю. Наверное, это настрой какой-то. То есть, мне просто кажется, что это очень сильно помогает быть счастливым. Когда ты думаешь всегда о том, что все хорошо. У нас проблемы с этим. Конечно, у многих проблемы. Но и сложно и винить их. Жизнь тяжелая вообще для, для многих людей, наверное. Просто, чтобы она стала лучше, ее нужно не бояться поменять. Свою. Вот ты спрашиваешь, типа, как поменять Россию? Нафиг Россию менять. Надо себя менять. Надо не бояться менять себя, если твоя жизнь недостаточно счастливая. Надо делать то, что любишь, то, что нравится. Надо жить там, где нравится. Надо общаться с теми, с кем нравится. И только тогда ты будешь счастливым. А не в случае, если ты ходишь на нелюбимую работу 5 или 6 дней в неделю. Получаешь там не те деньги, которые хочешь. Живешь не там, где хочешь. И там, не знаю, не любишь жену, например. Вот зачем жить с женой, если ты ее не любишь? Страшно обычно, что-то поменять страшно. Я люблю
0: жизнь. Хотела спросить еще у тебя, и, возможно, этим мы уже закончим наш разговор сегодняшний. Ты любишь стихи, ты их читаешь много, знаешь наизусть, и сам их тоже пишешь. И вот какое стихотворение сейчас подходит под... Какое-то внутреннее твое состояние, вот прочитай, пожалуйста, может что-нибудь экспромтом, не знаю, пристав какой-нибудь или... Ну, какой сейчас я в состоянии
1: известный. счастья, при этом счастье, которое сопряжено все равно с рефлексией и mm -hmm. с постоянными раздумиями о том, как надо, как правильно. Ну, я, кстати, хотел одно прочитать, а потом понял, что нет. Не, не оно сейчас соответствует моему состоянию, а другое, другое стихотворение. Знаешь, если искать врага, но притаешь его в любом. Вот, пожалуй, возьми меня, мне никто не страшен. Я спокоен и прям, и знаю, что впереди. Я хожу без страховки, с факелом над долбом По стальной струне, натянутой между башен, Когда снизу кричат только «Упади!». Разве они знают, чего мне стоило ремесло? Разве они слышали, сколько раз я орал и плакал? Разве ступят на ветер? Ощупав его изгиб. Они думают, я дурак, которому повезло. Если я отвечу им, я не удержу над бровями факел. Если я отвечу им, я погиб.
0: Можно я тебя поцелую?
1: Спасибо за интервью. А если еще волновалась, но мне кажется, что получилось классно. С новым, с новым Годом, с ребята!
0: Новым
1: годом. Пускай у вас все будет хорошо в 23-м, и пускай он будет лучше, чем 22-й. Это вообще не сложно. Но давайте сделаем все, что от нас зависит для этого. С Новым Годом!
0: С Новым Годом!